0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci, merci beaucoup d'être là encore une fois à, à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous euh, de, de, de s'abonner sur YouTube, Instagram et Twitter. Merci beaucoup à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ben, j'espère si c'est quoi que vous entendez. Euh, allez vous, allez vous abonner. Puis en plus. On vient de créer cette semaine une page Facebook parce qu'on sait que euh, la plupart de, de nos amis et nos contacts sont sur Facebook. Donc, pour euh, mieux vous accommoder, on a créé aussi une page euh, euh, Facebook. Évidemment, vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, allez euh, nous suivre, nous abonner, euh, vous abonner là-dessus aussi. Salim, ça va bien? Oui, super, et toi? La page Facebook a explosé. Euh, est-ce que tu as été surpris
1: euh, ben, oui et non. Ben, écoute, euh, sérieusement, il y a plusieurs personnes qui euh, m'ont écrit des messages texte. Je sais que toi aussi, il y a du oh monde vrai. qui t'ont écrit. Euh, qui, et, et franchement, des messages super, euh, mm -hmm. super le fun, etc., super encourageants. Ouais. Donc, ça veut dire que euh, le, le format plaît. C'est sûr qu'on essaye de l'adapter aussi un petit peu, puis de, de nous améliorer au fil du temps. Mais ouais. euh, c'est super encourageant. Puis oui, euh, les gens ont répondu pour, pour la page Facebook. Puis j'ai vu que ça augmentait encore. Et euh, puis oui, alors on invite tout le monde d'aller euh, s'abonner à la page Facebook euh, de Politiquement Parlant, euh, mais aussi, euh, bien sûr, dans la page Instagram, et puis, bien sûr, la possibilité de s'inscrire ou tout du moins de s'abonner à Spotify, à Apple Podcasts et Google Podcasts.
0: Exact. Puis, regarde, nous, euh, c'est sûr qu'on euh, on continue à s'adapter, donc c'est pour ça que c'est important de euh, bâtir une petite communauté euh, de, de gens qui euh, nous donnent du feedback, euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, euh, puis nous on fait ça évidemment parce qu'on l'aime mais on veut le faire pour euh, plaire à vous tous, donc si c'est quelque chose euh, que vous aimez moins ou vous aimez plus n'hésitez pas, à envoyer nous euh, des messages euh, puis ça nous fera plaisir de, de répondre euh, tout ça pour dire qu'on est pas mal partout maintenant, donc il n'y a pas d'excuses que vous aimez euh, une plateforme plus qu'une autre, euh, vous savez où vous devez aller pour euh, vous abonner et nous appuyer et évidemment on l'apprécie euh, cette semaine pas trop de choses sur le radar. Il y a une relâche parlementaire à Québec. Donc, un petit congé pour, pour, les, pour, les, pour les députés. Oui,
1: mais ça a quand même été un lundi férié parce que ça a été une longue fin de semaine, mm -hmm. la fin de semaine de Pâques. De Pâques. Et euh, disons que les médias ont eu pas mal de choses à dire. Euh, le, le lundi et mardi,
0: surtout euh, en début de semaine. Tu, tu, tu vois une chose... Si ce n'était pas congé à l'Assemblée nationale du Québec, je ne suis pas trop sûr si ça aurait eu tellement euh, d'attention médiatique. On parle évidemment euh, de ce tweet de, du premier ministre François Legault euh, sur le catholicisme qui, qui a mis le feu partout. Là. Euh, donc on va parler un petit peu de ça. <rire>
1: Mais oui, mais en fait, c'est juste un peu particulier. Hein. C'est particulier parce qu'effectivement, il euh, bah, y, y, y a eu le tweet, mais je pense qu'il faut tout remettre un peu en contexte. Mm -hmm. Bon, d'abord, euh, le, le, le Premier ministre a souhaité une joyeuse Pâques à tout le monde, euh, ce qui est tout à fait normal, mm -hmm. euh, commun. Hein, on est dans une société où il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui sont non-croyants, d'autres qui appartiennent à des religions différentes, et euh, tout le monde se manifeste de la bienveillance. En, euh, en, se, en, se, en, si, en se disant des, joyeux, euh, des, joyeuses euh, des joyeuses Pâques, des joyeux Noël, etc. Mm -hmm. euh, Puis les gens n'ont pas besoin de célébrer ou d'appartenir à une religion pour, pour faire ça. C'est juste de la bienveillance, c'est un moment de, 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 de paix de et sérénité, etc. Euh, donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Hein, mais, mais là où ça l'a été un petit peu plus, c'est euh, lorsque euh, François Legault a, a tweeté que euh, les racines d'une société solidaire euh, ou de la solidarité ou de la culture de la solidarité de la société québécoise euh, tire, euh, tire sa source dans le catholicisme, etc. Alors, euh, moi, je, je te, te dis d'emblée, franchement, euh, je pense que sur le fond, il n'a pas tout à fait tort. Mm -hmm. Il n'a pas tout à fait tort parce qu'en réalité, c'est que toutes les religions, pas juste le catholicisme, euh, donc toutes les autres branches de, du christianisme et puis les autres religions monothéistes et même d'autres religions, euh, la solidarité est un aspect extrêmement important mm -hmm. parce que c'est une valeur humaniste avant d'être une valeur euh, spécifique à une religion euh, mais, euh, mais c'est sûr que le tweet laissait transparaître une certaine euh, une, une certaine, un certain favoritisme, pro, probablement parce que il, François Legault est lui-même mm -hmm. euh, de, de, de confession euh, catholique ou, euh, ou tout du moins il s'identifie à, à ça. Puis c'est incorrect, mm -hmm. moi, je regarde, moi je suis assez libéral au sens philosophique du terme pour me dire « écoute, euh, euh, chacun a le droit de croire, pas croire en ce qu'il veut euh, ». Mais c'est sûr que c'est quand même le premier ministre du Québec, c'est le chef euh, du gouvernement et en plus de ça, sa posture politique à lui, celle de son gouvernement, c'est de dire la laïcité, la laïcité, la laïcité. Puis attends, don't get me wrong, la laïcité c'est très important, puis c'est important pour tout le monde. Mm -hmm. Pour tout le monde, c'est important. Sauf qu'il y a des conceptions de la laïcité qui divergent. C'est la raison pour laquelle au Québec, on a euh, ces débats-là. Euh, la laïcité, selon François Legault et son gouvernement, euh, la réalité, c'est qu'elle s'étend au-delà euh, de euh, l'impartialité, de la neutralité euh, de l'État, euh, en réalité, c'est qu'elle va chercher même les individus, euh, et particulièrement ceux qui représentent l'État. Mais euh, George, qui représente mieux l'État québécois que le premier ministre du Québec mmh, lui-même mmh. Donc moi, j'ai trouvé que c'était euh, incohérent, euh, paradoxal, euh, c'était... En tout cas, je n'ai pas trouvé ça très, très fin. Je ne pense pas que ce soit un gros problème, je veux dire, de société, mais il y a une incohérence et je pense que ça, va, ça valait la peine que les médias le relèvent.
0: Ouais, moi, comme je t'ai dit, je pense que si ce n'était pas une, euh, une relâche à, à Québec, ça serait comme une manchette, puis après une heure, on n'en on, on en parlerait même pas. Juste pour dire que... François Legault il a retweeté un article qui a été écrit par Mathieu Beaucoté, où lui, il fait l'éloge euh, du catholicisme. Dans son article, il écrit que même si, depuis les dernières décennies, on a mis de côté l'Église... Il faut se rappeler qu'à un moment donné, dans notre histoire, l'Église a joué quand même un rôle prépondérant. Même à l'absence de l'État, l'Église a toujours été là pour nous mettre dans un chemin de, de, de valeurs correctes. Puis ça, ça a créé une sorte de culture de solidarité. Moi, j'ai rien contre ça. Historiquement, le gars, il n'a pas tort de dire qu'aujourd'hui... La culture de solidarité est basée sur le catholicisme. Ça, je trouve que c'est pas vrai, parce que moi, je fais preuve de cette culture de solidarité, puis je suis pas, je suis pas catholique. Même chose que toi, même chose que plein d'autres Québécois. De faire un retour en arrière à, à, à l'histoire, je suis correct avec ça, c'est vrai. Donc, M. Legault, il, il, il retweet ce, ce tweet, puis il, il, il cite un passage de son article où il dit que euh, effectivement, la, la culture de solidarité euh, euh, qui provient du catholicisme euh, nous distingue euh, partout dans le monde. Whatever. Mais en fait,
1: sur le continent.
0: Sur le continent. Moi, honnêtement, je suis d'accord puis pas d'accord avec toi. Un, je sais pas à quel point il est croyant, hein, M. Legault. Je sais pas à quel point il va à l'église, où il prie, où il fait quoi que ce soit c'est à lui de faire ce qu'il veut mais assumons qu'il est, qu qu est catholique il a en, tout l...
1: en passant excuse-moi de te couper je, je disais pas qu'il l'était nécessairement j'ai aucune, oh, oh, euh, ouais. aucune idée on ne sait pas j'ai aucune idée ce que je disais c'est que possiblement il s'identifie mm -hmm. et euh, bon c'est le cas de la majorité euh, de la majorité de la majorité francophone au Québec oh, ouais. c'est pas incorrect je veux dire il y, y a rien de mal à non, ça non, hein. exact
0: <rire> donc moi honnêtement j'ai pour trouver quelque chose de mal là-dedans, qu'un premier ministre qui, on assume, est catholique, je pense qu'il est, euh, qui est catholique, s'assume, puis il dit ce qu'il a dit, euh, il faut savoir, d'après moi, distinguer l'individu qui a ses croyances et le chef d'État euh, d'un gouvernement qui se veut très, très, très laïque, comme tu l'as décrit, OK? Peut-être une ligne très fine, euh, je vois le point que tu fais que à cause qu'il a étiré un peu la laïcité, même dans des personnes qui représentent l'État, les personnes en autorité, les juges, les policiers, euh, même les professeurs, euh, whatever, s'il n'y a pas une figure qui représente mieux le Québec, ben oui, c'est vrai que c'est le Premier ministre. Mais c'est pas comme s'il si est sorti dire que le catholicisme, let's go, let's go. Non, non, non. non. C'était une fête religieuse. Le gars, oui. est catholique, puis il est sorti dire ce qu'il a dit. Je pense qu'on fait trop d'affaires pour rien là-dessus. Oui, mais attends... Look, et puis je comprends les oppositions qui ont été rapides à l'attaquer à cause de tout l'aspect de laïcité qu'il a imposé avec ses projets de loi. Euh, mais honnêtement, je pense qu'on qu 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 va un peu loin.
1: En passant, euh, tu disais qu'on euh, voyait les choses un peu différemment, toi et moi. En fait, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on dit à peu près la même chose, on le dit différemment, okay. dans le sens que je suis d'accord avec toi. Moi, je suis favorable à ce qu'on distingue euh, l'État des individus. Mm -hmm. Et donc, euh, moi, j'ai absolument, mais alors là, absolument aucun problème à ce qu'une personne euh, du gouvernement ou qui représente le gouvernement ait une religion et l'affiche d'une certaine manière. j'ai pas de problème avec ça. Moi, là où j'ai un problème, c'est que si l'État euh, lui-même n'est pas impartial et neutre, euh, parce que la laïcité, fondamentalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État n'a pas de religion et ne favorise aucune religion. Mm -hmm. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je suis en train de dire tantôt, plus tôt, et ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que euh, lui, lui a une conception de la... De, de la, de, de la de la laïcité qui est quand même assez rigide, euh, assez fermée, euh, assez stricte. Euh, elle est tellement stricte, en fait, que lui, contrairement à ce que toi, tu viens de dire, et, et, et avec lequel je suis d'accord, mais contrairement à ça, lui, il va au-delà de la, 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 la neutralité de l'État. Lui veut la neutralité quasiment des religions, de, euh, excuse-moi, des religions, neutralité des individus. Mm -hmm. euh, ben moi, je me dis, ben, pour quelqu'un, qui considère que, que quand on représente l'État, on ne devrait pas afficher de préférence euh, religieuse ou d'afficher sa propre religion. Moi, je pense que dans le cas de ce tweet-là, il euh, y a une incohérence. Mais c'est du... la
0: neutralité des individus dans la fonction de leur, de leur job, tu comprends? Un juge qui, techniquement, selon la loi, devrait être euh, neutre chez lui Absolument. ou peut-être même... même dans, dans ces réseaux sociaux c'est rare de voir des juges sur les réseaux sociaux là ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent
1: oui mais quand on est, ah non, mais est tu vois quand on est premier ministre du Québec ou du Canada d'ailleurs on est premier ministre 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et spécifiquement lorsque on s'adresse aux gens sur les médias sociaux je ça c'est un point c'est à dire que oui il y a une vie personnelle c'est à dire est-ce qu'un euh, premier ministre, qu'est-ce qu'il fait chez lui, comment il croit, comment il, euh, comment il, euh, il, euh, il pratique euh, sa religion ou ne la pratique pas, etc. Ça regarde, ça regarde que cette personne-là. Personne, personne d'autre. Mm -hmm. euh, ça, c'est sûr. Il y a bien sûr des aspects. Euh, bien sûr que les, les politiciens ont droit à une vie privée, ça c'est sûr. Mais attention là. Là, il n'y a personne qui l'a obligé de tweeter. Là. <rire> il l'a tweeté lui-même, puis de ce que j'ai compris euh, dans les, dans les, dans les, dans les, sur les médias, euh, il l'a tweeté lui-même. C'est même pas son équipe de, 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 de ah, communication ouais. <rire> qui l'a qu tweeté. Là,
0: Disons que ça aurait été, ça, ça été peut-être mieux qu'il laisse juste son tweet de Joyeux Park. Exactement, ça voilà. Mais tout, honnêtement, tout ce qu'il a fait, au moins de mon point de vue, il a retweeté un article qui fait un peu un parcours de l'importance que le catholicisme a joué dans l'histoire du Québec. C'est tout ce qu'il ouais. a fait. Le problème, moi, que j'ai, c'est que ça donne une allusion du présent. Puis là, je ne suis pas en accord.
1: Ben, ça donne... Alors, ça, c'est un très bon point. Ça donne une allusion au présent, mmh. effectivement. Et, euh, et lui, il est, il est le premier ministre en ce moment. Mmh. Et il est le premier ministre de tous les Québécois, y compris ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire mmh. ceux qui n'ont pas de religion ou qui refusent d'en avoir ou, ou qui n'ont aucune croyance. Euh, et aussi ceux euh, qui sont chrétiens mais pas catholiques, et ceux qui ne sont pas du tout chrétiens et donc appartiennent à d'autres religions et à partir de ce moment-là, euh, oui, il y a quelque chose qui est un petit peu plate, parce que ça laisse quasiment entendre que, euh, bon, ben, si, si, si t'es si pas catholique, t'appartiens pas trop à cette culture-là de la solidarité québécoise. Exact. Puis c'est faux. Voilà, voilà, faux. Évidemment, c'est faux. Faux. Ouais. faux. Ça, c'est dommage. Mais en plus de ça, lui, voyant qu'il y avait beaucoup de, 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 de gens sur Twitter qui lui répondaient pour lui dire que ça avait pas d'allure euh, ce qu'il disait, euh, etc., euh, il en a rajouté un autre tweet. Ouais. Dans ce, cet autre tweet, il dit Oh, il faut distinguer la laïcité du patrimoine. Oh Ok, donc, donc, donc quand c'est le catholicisme, c'est le patrimoine, mais quand c'est les autres euh, religions euh, de la chrétienté ou d'autres religions monothéistes ou autres religions encore. Là, c'est plus du patrimoine. Alors, alors limite...
0: C'est-à-dire du Québec. On ne peut pas négliger le fait que le catholicisme a joué un rôle beaucoup plus important que les autres religions au Québec.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais il reste que... Euh... Alors toutes toutes -tout ces synagogues là qui ont 150 ans d'histoire à Montréal, mmh. euh, c'est c'est des c'est des Québécois euh, qui ont qui qu ont été là, qui ont participé à, mmh. à la société, qui euh, ont aussi manifesté euh, leurs valeur de solidarité, etc. Qui est venu peut-être enrichir cette culture de solidarité euh, québécoise dont ils parlent. Mais, il parle. Certainement, mais il, il y a, il y a ça. Puis, puis je vais juste aussi aller un peu plus loin. Le, le patrimoine du Québec. Euh, il ne s'est pas arrêté avec la fin euh, de la Révolution tra tranquille dans mmh. les a... à la fin des années 60. Le patrimoine du Québec, il est en cours de mmh. route. Mmh. Mais le problème, c'est qu'en disant ça, ça, ça dit quasiment que ben, si tu es anglican, si tu es euh, protestant, si tu es juif, si tu es musulman, si tu es sikh, si tu appartiens à une autre religion, ben, tu ne peux pas participer à ce patrimoine-là. Tu tu peux pas, pas c'est-à-dire ta, ta culture, tes valeurs, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas euh, contribuer encore à la création de ce patrimoine. C'est là où j'avais un peu de mal. Je sais pas si c'est
0: valide, parce que moi, je suis sûr et certain que qu qu pour les synagogues que, 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 auxquelles tu te réfères, certainement, il y en a, a, a quelques-unes qui font partie du patrimoine. Moi, je sais qu'il y a des églises orthodoxes grecques, par exemple, qui ont été reconnues. Euh, qui ont eu un statut de, de patrimoine par exemple euh, donc il y a une reconnaissance je sais pas combien évidemment devant les églises catholiques puis on va pas on va pas on va pas jouer là dedans c'est sûr tu sais au, au cours de l'histoire euh, euh, de la Nouvelle France puis du Québec le catholicisme était là bien avant le reste. Mais bien sûr. Mais Et euh, tous les
1: Québécois, tous les, tous les Québécois, juste les québécois pour, être contents juste, de, ouais, de
0: ça. Oui, juste pour toucher ce que tu disais tantôt, que oui, ça continue. Puis je pense qu'il y a, euh, a d'autres euh, institutions religieuses qui ont été reconnues, euh, qui font partie du patrimoine québécois. Je ne sais pas combien il y en a, mais je sais au moins pour les églises orthodoxes grecques il y en a certainement, il doit en avoir pour les synagogues, pour les mosquées, je ne sais pas si, euh, si c'est le cas, mais de toute façon, euh, on ne peut pas comparer, évidemment. Je comprends le point là, que tu fais, puis c'est très important que le premier ministre puisse se distinguer. Mais je pense que, franchement, c'est too much for nothing. Bon, alors tu sais, on regarde, il hein.
1: y, y a un truc sur lequel on va certainement s'entendre. Il euh, n'y avait aucune malveillance de la part du premier ministre. Ouais. Aucune. Euh, moi, je pense que euh, c'est une maladresse d'une part, une incohérence politique d'autre part. Euh, quand je dis incohérence, mais regarde, je me mets à la place de tous ces, ces Québécois, ben, en fait de tous les Québécois, d'une certaine manière, à qui on a dit, avec la loi 21 par exemple, qu'elle vient euh, renforcer la laïcité au Québec, mm -hmm. qu'elle vient l'encadrer, etc., et euh, les arguments, c'est euh, l'État n'a pas de religion, les représentants de l'État ne devraient pas afficher leur religion ou leur préférence, ou ceci ou cela, etc. L'esprit, le, le, hein, je sais qu'on parle là des, des fonctionnaires en position d'autorité mm -hmm. et, 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 et des professeurs d'école, mais il reste que l'esprit était là. L'esprit, c'est bon, bah, garder votre religion chez vous, la maison, puis quand, quand vous travaillez pour l'État ou que vous représentez l'État. Euh, mais, tu sais, il y a des gens qui sont bien sûr d'accord avec ça. Mais il y en a certains qui vont se dire Ouais, mais alors, si, si, si je suis d'accord avec ça, comment ça se fait que le premier ministre lui-même, il sort pour dire
0: ce genre de choses ouais.
1: Il y a des gens qui vont se poser la question. Puis il y a aussi des gens qui ne sont pas catholiques qui pourraient se poser la
0: question est-ce qu'ils sont bien représentés Mais c'est ça, euh, ça, que, que, ça que je te dis que la ligne est très fine. Parce que si le gars est catholique, là, tu ne peux pas lui dire Garde, le temps que tu es premier ministre, tu te la fermes. Évidemment. Mais c'est sûr mais, que je ne sais pas à quel point il est pratiquant non plus, mais...
1: mais non, mais, non, 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 mais, mais c'est évident, mais je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, c'est l'un des arguments des personnes qui sont contre la loi 21, dont je suis, mm -hmm. c'est-à-dire que ce n'est pas vrai quand tu enlèves ton, 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 ton vêtement religieux que tu n'as plus ta foi. Mm. Tu sais, quand on demande à, à un monsieur qui va dans une école d'enlever sa kippa pour aller donner son cours de mathématiques... Mm. Euh, ben, c'est pas parce qu'il a enlevé sa kippa qu'il qu qu a arrêté d'être mmh. juif la même chose pour la madame qui porte le foulard mmh. c'est pas parce qu'elle va enlever son foulard qu'elle a arrêté d'être musulmane là, puis en, en passant il y a des gens qui portent des noms des prénoms euh, re, qui, qui, leur, qui, qui permettent aux gens de reconnaître mmh. de quelle religion ils sont ou à tout le moins associés sais mmh. mmh. Donc, euh, non, non, je suis d'accord avec toi. Mais moi, au contraire, euh, moi, je te dis pas. En fait, moi, pour moi, ce, ce, toute, toute cette histoire, elle a eu lieu pour une seule raison. C'est que c'est la, la conception de la laïcité de François Legault. Ouais. C'est que si c'était une, une laïcité de... On est ferme sur l'impartialité et la neutralité de l'État québécois, puis ça s'arrêtait là, c'était par, parfait. En, en, selon moi, là, mm -hmm. c'était parfait. Là où euh, c'est imparfait, toujours selon moi, mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme moi, euh, c'est que sa conception s'en allait au-delà euh, de l'État seulement, s'en allait jusqu'aux euh, in individus. Mmh. On va s'entendre, il euh, n'y a pas commis euh, une erreur euh, magistrale, il ouais. n'y a pas de mort d'hommes ou de femmes, on... mais euh, moi je pense à tout le moins que c'était... Euh, malhabile euh, et politiquement incohérent. – ouais
0: au, au niveau politique, puisqu'on parle politique, c'était peut-être inutile de, 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 de tweeter ça. – Peut-être Il y aurait Absolument. pu s'en passer. Tu – sais.
1: Absolument. Absolument, mais regarde, juste avant de passer à notre sujet, je veux juste te dire un truc. Euh, le patrimoine euh, québécois, c'est certain qu'il y a une empreinte euh, catholique là-dedans, euh, et une empreinte catholique dont, toi, dont, dont doivent être fiers tous les Québécois de, de toute religion ou pas religion. Mm -hmm. euh, moi, je, moi, le premier, euh, je suis toujours très heureux, une fois par année, d'aller faire un tour à l'Oratoire Saint-Joseph. J'adore ça. Mm -hmm. Je trouve ça beau. C'est apaisant comme endroit, etc. Euh, C'est fantastique. Il n'y a, y a aucun mal à ça. D'ailleurs, euh, je peux te dire que... Moi, dès le, dès le lendemain de l'Halloween, mon, 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 mon sapin de Noël, il est déjà dans... Je ne suis pas catholique, je ne suis même pas chrétien. Ouais. Donc, je je n'ai pas de problème. Je suis le premier à souhaiter Joyeux Noël plutôt que de dire Joyeuse fête. Mm -hmm. J'aime pas d'ailleurs que oh, quelqu'un ouais. dise Joyeuse fête. J'suis, j'suis, moi, je trouve ça tellement beau de dire à quelqu'un Joyeux Noël. Ouais. C'est Noël, c'est le... C est, c est... Même chose pour Pâques, etc. Là, là n'est pas le problème. Moi, je dis encore une fois, c'est une question juste de cohérence politique. Mm -hmm. C'est
0: juste. Ça. Ouais, ouais. ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, les oppositions qui essayent de faire du capital politique là-dessus, moi, je ne sais pas c'est quoi qui... Non, non. Je ne sais pas c'est quoi qui... Qui, 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 qui vont avoir avec ça. Mais il ben... y a des
1: gens qui pensent comme ça et ils les représentent. C'est aussi ça la démocratie.
0: On va passer à, à, à notre prochain, prochain sujet. Euh, on, on a déjà euh, fait euh, référence euh, à toute la saga euh, à, à Ottawa avec l'ingérence euh, chinoise, avec les dons euh, puis petite affaire affaires puis là tout à coup on apprend dernièrement que, ben c'est pas dernièrement, on savait depuis que cette histoire-là est sortie qu'il y avait des dons euh, qui étaient attribués à la fondation Trudeau et les, les gens derrière ça, il euh, y avait un motif plus politique, et, euh, un, un motif plus de rapprochement à, à Justin Trudeau, et cette semaine, ben, on apprend que le conseil d'administration, euh, les huit membres du conseil d'administration, et je pense six membres euh, euh, des mentors, ou je ne sais pas comment qu'on les appelle, euh, ouais. ils ont démissionné tous en bloc. Il y a définitivement quelque chose qui se passe à la fondation. On ne va pas commencer à, à assumer qu'il y a quelque chose là, puis on ne on connaît pas quest -ce, qu -ce, qu ce qui arrive, mais c'est quand même euh, fascinant pour moi, euh, quand j'ai lu le... le, le le, voyons, le communiqué de, de, du CA qui disait que ben tout à coup euh, on, on, on est venu politiser la fondation puis c'est pas aligné avec nos objectifs puis euh, on préfère démissionner puis là il y a des témoignages d'autres membres du CA puis des personnes qui, euh, qui, qui ont démissionné euh, qui ont voulu rester anonymes qui ont dit « c'est pas ça du tout » Le problème, c'est que ça fait des mois maintenant depuis que cette histoire-là est sortie qu'on demande des clarifications, puis on ne les a pas. Euh, il paraît que le, ce, 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 ce chèque de 200 000 qui aurait été fait par ce milliardaire chinois, ben c'est même pas son nom qui est sur son chèque. Donc, à cause de ça, la Fondation n'a pas pu retourner l'argent. Puis, en tout cas, il avait demandé une enquête interne qui a été refusée, puis c'est tout le bordel dans la Fondation Trudeau. Euh, aux dernières nouvelles... Euh, J'ai appris que finalement, ils vont avoir une enquête. Ils vont faire une enquête dans la Fondation pour euh, euh, éclairer toute, ce, euh, toute cette affaire-là. Mais à la fin, ça reflète de façon négative euh, envers Justin Trudeau parce qu'il y a toujours des points d'interrogation euh, et des questions qui restent sans réponse. Oui, et
1: puis, euh, écoute, euh, c'est quand même triste euh, parce que euh, la Fondation Trudeau est une fondation euh, qui a des euh, objectifs qui sont très sains, parce que c'est des bourses pour euh, des, des étudiants etc puis c'est 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 honnêtement il y a beaucoup de gens qui euh, qui se qui ont cherché à se coller à cette fondation là parce qu'ils trouvaient que elle elle fonctionnait très très bien, puis que ses objectifs étaient, 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 euh, étaient très louables, etc. Euh, c'est sûr que de, de, de l'avoir, euh, si tu veux, entaché par euh, une, une, une sorte de, 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 de scandale politico-médiatico- euh, diplomatique, là, ça fait beaucoup de, de, de choses, en même temps, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Bon, maintenant, euh, c'est sûr que euh, je ne suis pas sûr que ce soit la Fondation Trudeau qui est euh, politiser qui se soit politisé elle-même je pense que c'est les politiciens qui ont politisé la mmh. fondation Trudeau. Mmh. Euh, ça revient à une chose c'est que la réalité c'est que euh, c est, c est, regarde je pense qu'on est en train de tourner beaucoup autour du pot. La réalité c'est que au Canada aujourd'hui plus que jamais on a besoin d'une enquête publique sur l'ingérence des puissances étrangères, notamment la Chine, ouais. euh, dans euh, nos affaires internes, dans notre démocratie et dans nos institutions démocratiques.
0: Ouais. Puis l'autre euh, chose, juste, pour, je ne veux pas t'interrompre, ouais. mais l'autre chose qu'on que, qu doit ajouter là-dessus, c'est que avec toutes ces affaires-là qui viennent sortir de la Fondation Trudeau, il y a encore plus de doutes qui est mis sur le dos, par exemple, de Johnston, ben oui. parce que lui, il était, euh, il était conseiller, dans la, je pense qu'il était même président de la Fondation, ou en tout cas, il y avait un rôle dans la Fondation Trudeau, puis il a été mandaté euh, de faire cet exercice-là. Ben oui,
1: mais il était, il était sur le conseil d'administration au moment où ce don a été fait. Euh, donc, pas, pas juste lui, même l'autre
0: individu qui a fait la première le premier rapport à ouais. suite à l'élection de 2019. Ouais. J'oublie son nom là. Mais, ouais.
1: mais alors, c'est exactement là le, le, le problème et tu fais bien de, de, dans, de, de, de le soulever parce que quand tu es administrateur, d'une certaine manière, tu es un peu euh, responsable de mm -hmm. ce qui se fait euh, durant le moment où tu es, euh, en tout cas, tu es, es, es co-responsable euh, de, de, de ce qui se fait pendant que pendant ton temps à titre d'administrateur. Là, ce don-là a été reçu à un moment où euh, l'ancien gouverneur général, Johnston, était sur le conseil d'administration. Et là, en ce moment, il est rapporteur spécial qui doit faire un rapport pour savoir si, oui ou non, ça prend une enquête publique sur l'ingérence de la Chine. Euh, Puis... Il y, a, il y a cette histoire de ce chèque-là qui a été donné pendant qu'il était euh, administrateur. Mm -hmm. ouais, lui, là, lui, apparemment, c'est. Enfin, apparemment. Tout le monde est unanime sur le fait que c'est quelqu'un d'une extrême euh, intégrité, etc. Personne ne doute de son intégrité.
0: Par contre. Non, tout, mais il y a clairement un le, conflit d'intérêts quelque part. Ben, en tout cas,
1: l'apparence de conflit ouais. d'intérêts est là, absolument. C'est
0: difficile. C'est criant. Puis. C'est difficile de ne pas donner raison aux oppositions qui crient pour une, euh, pour une, une commission, enquête, une, ouais. commission un, une, enquête, une enquête oui. publique et que de plus en plus, ils n'ont pas la confiance à ces individus-là que Justin Trudeau continue à nommer, qui reviennent, qui proviennent de sa propre fondation. Ouais. Et qui font des exercices de, 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 de recherche ou d'enquête ou quoi que ce soit. Dans des activités que cette même fondation-là a a, a été assujettie. C est, c est Donc, ça. je sais pas, c'est un peu étrange ouais. toute cette histoire-là.
1: Ouais, je je me permets juste de faire une petite euh, nuance. J'imagine que c'est juste par euh, abus de langage. C'est pas la fondation de Trudeau. Euh, c'est fondation... pas Justin Trudeau, oui, c'est son ouais. père Pierre Elliott. Ouais, c'est ouais. En fait, c'est la fondation qui porte le nom ouais. de son père. Ouais. Euh, donc il y a quand même une. Elle une, a été créée
0: une, après le décès. A, je après pense, son ouais, dé, après
1: son décès, puis à l'époque, euh, je pense que c'était dans le gouvernement euh, Jean Chrétien. C'est une c'est une. Euh, euh, puis Jean-Chrétien ou Paul-Martin, mais enfin bref, l'un ou l'autre, on parle... au début des, des années 2000, exactement. donc je
0: pense ça devrait être euh, chrétien.
1: chrétien euh, oui, chrétien a été là jusqu'en 2003, donc effectivement, mmh. ça devait être, ça doit être euh, chrétien. Euh, mais à l'époque, Martin était ministre des Finances. Puis, euh, c'est 100 millions de dollars. Écoute, il n'y en a pas beaucoup des fondations qui, qui, qui commencent à 100 millions de dollars. Mm. Imagine, là, toi et moi, on lance une fondation, là. <rire> mais, mais le gouvernement fédéral, il nous dit OK, bon, ben, bah, vous êtes bien cute. <rire> vous allez recevoir 100 millions pour démarrer votre fondation. C'est quand même pas mal. Bon, je regarde, je fais des blagues, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est parce qu'il y a eu aussi des, 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 des énormément d'argent public là-dedans. Donc, mm -hmm. c'est aussi tout à fait normal que euh, le gouvernement veuille mettre son né là-dedans pour s'assurer ben que, que, que les choses ont été bien gérées. Mais cela dit, cela dit même si ce n'est pas la fondation de Justin Trudeau, euh, mais qui porte seul, seulement le nom de son père, euh, bon, lui a dit « j'ai rien à voir avec tout ça ». Je suis d'accord, il n'y a rien à voir avec tout ça, mais il reste que bon, ce matin, j'aime pas trop parler de ça, parce que c'est plate de, de ramener ça à des histoires de famille, mais à ce niveau-là de politique, malheureusement, euh, tu, tu peux pas passer à côté... Mais, tu sais, son frère...
0: Euh, il, il, siège et, il, il siège toujours. Il est membre. Il est,
1: ouais. il est membre. Et, euh, et donc, euh, c'est donc sûr que... Regarde, mets, mets tout ça sur la table en termes de même perception. Justin, mais même
0: Justin Trudeau est impliqué jusqu'à ce qu'il soit euh, ouais. euh, euh, élu euh, le, ouais. le leader ouais. du parti. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, tu sais... Donc, jusqu'en 2013,
1: oui. Oui, c'est ça. Donc, enfin, bref. Donc, tout ça, tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que... Regarde, rendu à ce niveau-là de mauvaise perception, juste, on n'a pas besoin de poursuivre le, le, le supplice de la goutte. Là. Mm -hmm. Lance là, cette, cette commission d'enquête publique, là, ou cette enquête publique, je ne sais pas trop comment, on, comment elle s'articule précisément. On n'a qu'à la lancer, on en a besoin. Elle va avoir lieu. C'est sûr qu'elle va avoir lieu. Rendu là, à ce niveau-ci de pression, elle va avoir lieu. Le problème, c'est que plus tu... Tardes à la mettre en place, plus tu laisses la possibilité aux observateurs, aux commentateurs, aux gérants d'estrade comme toi et moi de se dire hey, « il y a quelque chose de fiché là-dedans ». Mais c'est parce que
0: quand tu, quand, quand, quand tu regardes quoi que ce soit qui relève des conflits d'intérêts ou de l'apparence de conflits d'intérêts, les gens qui pourraient avoir une association normalement se retirent. Tu comprends? On, on, on le voit souvent dans, dans des conseils de ministres ou whatever. Le, et, et là, je veux revenir à Johnston. Right. Comment est-ce que ce gars-là va pouvoir faire son travail? Moi, je ne comprends pas. Mais en fait, George, la,
1: ré la réalité, c'est que est-ce qu'il peut le faire et, 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 et bien le faire? En théorie, oui. Mm -hmm. Mais ça, ça reste en théorie. En pratique, c'est euh, qu'il est, est d'une certaine manière... Juge et parti euh, parce que il a été euh, une partie prenante en étant sur le conseil d'administration de la fondation au moment où elle a reçu le chèque.
0: Mmh.
1: Puis c'est lui qui est le rapporteur spécial qui va être en mesure de dire ça prend une enquête publique ou non. Ça marche pas. Mmh. Il y a quelque chose qui marche. Alors donc admettons qu'ils disent oui ça prend une enquête publique. OK, là, on va se dire « Bon, ben, finalement, il a été bien correct. » Mais si, pour une raison quelconque, il devait dire « Non, non, ça ne prend pas une enquête publique. » Tout le monde va dire « Ah, OK, c'est parce que... »« There's something fishy, oh, ouais, excuse-moi là. » Ils ouais, <rire> vont tous
0: assumer...
1: On va tous dire, mais en tout cas, les gens vont penser, vont croire, le public va croire, les médias, les observateurs vont se dire « OK, il a fait ça parce qu'il a envie de protéger la fondation. » Ou le, les gens qui étaient sur le conseil d'administration, ou peu importe, ou peut-être le premier ministre lui-même. Tu sais, tout le monde va commencer à spéculer. En démocratie, la spéculation, c'est extrêmement mauvais parce mm -hmm. qu'on qu fait perdre la confiance du public envers les institutions. Une fois que tu as perdu ça, là, euh, tu commences à, ta démocratie commence à s'effriter.
0: Ouais, ouais. Passons à, à, à l'autre thème euh, qu'on veut discuter. Encore là, est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, je ne sais pas. Mais on voit dernièrement euh, tout un débat autour des drag queens euh, au Québec. On sait très bien que c'est un, un, un spillover des États-Unis. Il y a tout oui. un débat là-bas. Puis oui. Euh, veut, veut, pas, euh, on, est, on est à côté, nos cultures sont un peu similaires, c'est rendu au Canada, donc le débat est ouvert ici. Il y a eu une motion qui a été euh, 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 adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec, protégeant évidemment les drag queens, puis c'est bien correct. La question qu'on veut euh, discuter en ce moment, c'est est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que politiquement parlant, c'est une bonne chose que Eric Duhaime, un chef d'un parti politique, lance une pétition pour euh, éliminer toutes ces, euh, ces journées de compte avec des drag queens pour protéger nos enfants. Est-ce que c'est du capital politique? Est-ce que le gars, il sent qu'il disparaît un petit peu dans le décor puis il doit quelque part euh, réapparaître? Moi, personnellement, je trouve que les élus, les élus, qui, les vrais élus là, qui sont dans le Parlement, Eric Duhem, malheureusement, il n'en fait pas partie, ils ont voté, ils ont adopté une, 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 une motion unanimement. C'est fini, ça finit là. Je vois pas comment et pourquoi Eric Duhem cherche de l'attention euh, pour une pétition. Je vois pas le but de ça. Mais George,
1: euh, lui, il s'en fout du sujet. Honnêtement, il s'en fout complètement du sujet. Il veut de l'attention mmh. parce qu'il n'existe pas politiquement. Euh, C'est sûr que les attentes étaient élevées euh, en, en ce qui le concerne, euh, lui, euh, parce que, euh, écoute, euh, il est parti d'un parti qui était quasiment mort, mm -hmm. à un parti qui a le, probablement le plus de membres aujourd'hui mm -hmm. de tous les autres partis. Euh, il a quand même récolté un score euh, pas si mal quand il pense... Très impressionnant. Ben, impressionnant, euh, parce que je pense qu'on parle de 12,5-13% 12 mm -hmm. de, 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 des électeurs à la dernière, aux dernières élections qui ont voté pour, pour son parti, pour lui, son parti. Euh, mais bon, il est arrivé à faire élire euh, aucun député zéro député, donc il n'a pas accès à l'Assemblée Nationale il n'a pas accès euh, au foyer tu sais, on a ce qu'on appelle le foyer de l'Assemblée Nationale tu sais, c'est en bas des escaliers, mmh. là, tu connais le, le mmh. bâtiment, où, euh, où euh, il pouvait faire des, des points de presse etc. Euh, il n'a pas, euh, pas accès au hot room etc. Il n'a pas accès aux journalistes de... Il a pas un bureau non plus. Il n'a pas de bureau il n'a mmh. pas accès aux journalistes de la tribune parlementaire qui, euh, qui, qui sont là-bas sur place etc euh, donc la visibilité il en a pas euh, et euh, il cherche à en avoir il cherche, cherche à en avoir à tout prix alors là il est alors évidemment comme tous les populistes les populistes de droite comme lui euh, ben c'est certain que euh, ils surfent un peu sur euh, sur certaines sur certaines vagues, sur des incompréhensions, sur de la colère, sur, euh, euh, sur des choses avec lesquelles, enfin de quoi. Euh, en fait, ils vont chercher du monde qui considère être euh, pas représenté ou mal représenté. Alors, c'est sûr que bon ben voilà euh, l'histoire des drag queens dans les écoles ou dans les bibliothèques, etc il euh, ben y, y a une partie de la population qui euh, bon, euh, est, est, est contre euh, ou ne voit pas l'intérêt ou, ou n'aime pas. Ou, regarde, donc lui, il en, il en, il en profite
0: parce qu'il se dit il ben, y a du monde qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Ou... Mais le pourcentage doit être tellement négligeable que cette pétition-là, sert à quoi exactement? Est-ce que ça sert à plaire à ses membres exclusivement? C'est -ce... là que je vois pas le point.
1: Ben, il sert à ce qu'on est en train de faire, toi et moi, en ce moment. On n'aurait jamais parlé de lui s'il avait pas parlé de ça. Euh, le sujet en tant que tel, euh, il est complètement inutile. Je peux même pas croire que des médias, mais heureusement que c'était un... Slow News Week, mm -hmm. et donc c'est pour ça que ça en a, ça, mm -hmm. il a fait parler de lui. Mais sinon, là, honnêtement, là, c'était c'est même pas un sujet. Puis d'ailleurs, tu dis, tu dis que c'est négligeable. Honnêtement, je ne sais pas si c'est négligeable. Mm -hmm. Non, mais chose certaine, c'est que il a mis en place une pétition. Euh, je ne sais pas si euh, on va avoir des chiffres ou si les chiffres vont être publics de sa pétition parce que c'est pas une pétition à l'Assemblée nationale. Il n'est pas un élu. Hein. Ouais, c'est ouais. sur, sur son site privé qu'il qu'il l'a lancé. Euh, mais euh, mais avait, si elle avait été euh, publique euh, réellement euh, On aurait peut-être vu qu'il n'y avait pas tant que ça de signataires Mais un dernier élément par exemple Que moi j'aurais à dire là-dessus C'est que euh, Puis là euh, le, 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 Loin de moi là, de, 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 de me rapprocher de quelque manière Que ce soit de la position d'Éric Duhem Parce que je ne suis pas d'accord avec lui euh, Mais il y a un truc C'est que ne peut pas reprocher Tu sais il y a des gens là Dans la vie là on peut aimer des choses, pas aimer des choses. Euh, ça ne fait pas de nous des gens tolérants ou intolérants mm -hmm. parce qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui, bon ben regarde, ils préfèrent les clowns aux drag queens. Il y a d'autres qui préfèrent les drag queens aux clowns. Il euh, y a des gens qui euh, veulent ni l'un ni l'autre. Euh, euh, tu sais, je veux dire, il y a autant de d'opinions de, 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 qu'il y a de personnes quasiment. Euh, bon, moi la seule chose c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser, diaboliser les gens qui disent « Bon, ben nous, on trouve que ça ne devrait pas aller à l'école, mmh -hmm. etc.
0: Mmh.
1: » Je ne pense pas que ce soit un, nécessairement un gros problème que ce soit à l'école. Mais il ne faut pas diaboliser ceux qui, qui pensent que ça passe sa place à l'école. De la même manière qu'il y a des gens qui disent que certaines autres affaires n'ont pas leur, leur place à l'école. Je ne sais pas, là, de, 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 des, des sujets... Des, ou l'éducation sexuelle. Ou non, mais je veux dire, on, on, on est en démocratie. Les gens ouais. on, on peuvent encore avoir une opinion, l'exprimer sans qu'on les condamne. Mm -hmm. euh, puis moi, c'est la seule chose que, que, que j'ai à dire. Cela dit, bon, j'ai trouvé de la part d'Éric Duhaime que c'était un peu plate de se servir de ça pour,
0: faire, euh, pour se faire de la pub. C'est un étrange tremplin qu'il a choisi, là, mais même du côté stratégique. Ça, c'est un gars qui, j'aime croire, a des aspirations de rester en politique puis éventuellement de se rendre au Parlement, peut-être même avec une équipe de députés. OK tu trouves pas que c'est quelque chose qui peut venir le hanter dans le futur si jamais il se, il, il se rend au Parlement ou, disons, qu'il qu qu devient premier ministre, par exemple? Tu sais, on, on parle vraiment hypothétiquement. Ce tu sais? c'est pas quelque chose qui peut venir « like, kick him a comme on dit?
1: <rire> ben, écoute, je veux dire un truc. Euh, la, la grande force, la grande force des polémistes et, et, des, et des populistes, d'une manière générale qu'ils soient de droite ou de gauche, mais très souvent c'est des polémistes de droite, c'est qu'ils assument absolument tout ce qu'ils disent en tout temps. Mm. Euh, y a, y, et puis d'ailleurs, le fait qu'ils l'assument, ça fait en sorte que ça ne leur colle pas à la peau. Euh, regarde, je ne regarde, je veux pas dire que d'Eric de, 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 Dream que c'est Trump nécessairement, là, mais on, on s'entend qu'il y a un courant populiste là-dedans. Là. Mm -hmm. Trump, avec tout ce qu'il a dit, le fait qu'il l'assume de manière complètement décomplexée, etc., ça ne lui colle pas à la peau. Ça aurait été n'importe quel autre politicien qui aurait dit le huitième ou le millième de ce que Trump a dit, c'est fini. Aurait... fini. Mais les populistes leur... et les polémistes, leur force, c'est qu'ils peuvent dire des bêtises, des âneries, puis les garder et puis, puis de les assumer comme si de rien n'était. Mm. Puis on va juste se dire, ouais, ben, c'est sa position.
0: <rire> Intéressant. Passons à, euh, au dernier sujet. Euh, ce week-end, euh, le Parti libéral euh, va. Euh, je ne sais pas s'il si va fêter, mais il va souligner, euh, souligner le 20e anniversaire euh, euh, de, depuis que Jean Charest est devenu Premier ministre euh, en quatre, euh, notre 2003. En 2003. 2003. Alors, le, alors
1: très, très précisément, le 14 euh, avril 2003, okay. donc... Euh, presque jour pour jour. On est presque jour ouais. pour jour. Euh, ça va faire euh, 20 ans euh, que... En enfin, fait, c'est le 20e anniversaire de la première élection de Jean Charest à mmh. titre de premier ministre du Québec. Euh, écoute, euh, tu à l'époque, là, c'était, c'était, c'était un, un gros événement. Hein. Mmh. C'était la première fois. En fait, c'était le retour des fédéralistes au pouvoir après un référendum euh, qui avait été euh, déchirant au sein de la société ouais. québécoise et euh, et aussi euh, euh, un, un, un mandat, un, un, un mandat post-référendaire du Parti québécois euh, euh, qui n'avait pas été de tout repos. Et donc, ça avait été euh, toute une, euh, écoute, euh, tout un événement à l'époque. et euh, Alors, euh, donc euh, oui, demain, ça va faire 20 ans.
0: Moi, je me rappelle parce que le passage de Jean Charest du fédéral au Québec n'a pas été euh, un passage qui était euh, très plaisant non plus. On parlait, et il y avait toujours cette étiquette d'un conservateur, puis on s'entend qu'au Québec, je ne sais pas évidemment les chiffres, là, mais j'imagine que la plupart des libéraux provinciaux étaient plus associés au Parti libéral, euh, au fédéral. Euh, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus aussi qui disaient qu'il y avait un, un peu de malaise au niveau des, des membres du Parti libéral du Québec moi je me rappelle, parce que moi j'ai commencé en 2007 euh, puis évidemment j'avais pas beaucoup d'expérience, puis on faisait des événements puis il y avait même en 2007 donc quatre ans plus tard ou plus, parce qu'il est venu en 98 sa première élection ouais. euh, qui, qui a perdu, mais il, a gagné, il avait gagné le vote populaire, oui. donc même depuis 2000, euh, depuis euh, 1998, en 2007, il y avait toujours des personnes qui me disaient « Oui, mais Georges, le gars, c'est un conservateur. <rire> » ouais. Donc, c'est quelque chose qui a pris un peu de temps à, à, à décoller des gens. Là. Une fois qu'ils ont appris à le connaître, je pense que les choses ont changé, mais ça a pris un peu de temps pour que le, le, la, la locomotive euh, commence. Ben, moi, j'ai envie de te dire, tu sais, euh, bon d'abord, c'est une question
1: j'ai envie de dire quasiment de culture politique. Ah. Alors, euh, le Parti libéral du Québec euh, n'est affilié à aucun parti au niveau fédéral. C'est vrai. Euh, ni avec les libéraux, ni les conservateurs, ni les démocrates, ni les néo-démocrates, et encore moins... Euh, <rire> les bloquistes. Yeah. Euh, donc ça, ça c'est une, une chose qui est certaine. Euh, être libéral au niveau provincial au Québec euh, a une signification ou a toujours eu, j'ai envie de dire, une signification plutôt différente euh, de, de celle d'être libéral au niveau fédéral. Yeah. Ben, je vais te donner juste un exemple qui est l'un des exemples les plus, euh, les plus marquants pour moi. Euh, c'est euh, la, la, la ben dans le fond la conception un peu du fédéralisme euh, on a ici deux types de fédéralistes on, les gens du parti libéral du québec qui sont d'une manière générale plus autonomistes euh, le respect des provinces euh, euh, et d'une certaine manière ont une une, une lecture conservatrice de l'histoire du pays parce que le pays a été c'est à dire le, le pays a été construit par les provinces. Ce n'est mmh. pas, pas le gouvernement fédéral qui a décidé un jour de créer des provinces. Ce n'est pas comme ça que ça mmh. s'est passé. Et donc, euh, oui, il y a un certain conservatisme là, une, etc. À l'inverse, le Parti libéral du Canada, c'est un, un, parti, un parti libéral au niveau fédéral qui est très centralisateur. Euh, quel, un, un parti qui a tendance généralement à vouloir ramener les pouvoirs à Ottawa, etc. D'ailleurs, on le reproche même aujourd'hui mmh. au, au gouvernement actuel okay. au niveau québécois. Et, euh, et, donc, et donc, donc, tu vois, comme quoi, c'est des, des cultures politiques qui, à la base, sont très différentes. Mais euh, c'est vrai que lorsque Jean Charest est arrivé en 98, il y avait peut-être euh, 60-70% des gens qui, étaient, euh, qui votaient libéral au fédéral, mais en passant, hein. Ben C'est tout simplement parce que aussi, euh, le, le Parti libéral fédéral à l'époque était très fort, mmh. <rire> ouais. a remporté trois élections d'affilée ouais. avec euh, Jean Chrétien. Avec Jean Chrétien, même une quatrième si on compte le minoritaire de, Jean, de Paul Martin par la suite. Euh, alors que le, 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 le Parti conservateur, ben, c'était un parti qui était un peu... Mais il
0: était divisé. Ben il était très
1: divisé. Ouais. Mais d'abord, je rappelle qu'il passait de la plus large majorité de l'histoire du Canada en 84 et quand il a perdu euh, Mollroné, ben en tout cas, c'était plus Molroné, mais en tout cas, le parti de Molroné avait perdu en 93 il n'y avait plus que deux députés conservateurs. Ouais. On est passé de la plus large majorité à deux députés. Ouais. Puis Jean Charry qui en était devenu le chef à ce moment-là, euh, avait sillonné le pays pour reconstruire ce parti-là. Et aux élections de, 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 de 97 il a fait élire 20 députés. Donc mmh. il est passé de, de 2 à, à 20, ce qui est déjà un exploit, hein, mmh. parce que c'est 10 fois plus que ce qu'il avait. <coughs> Ça, c'était en 97 les élections fédérales 97 Mais, en, mais, mais avant les élections fédérales 97 quand il était chef du Parti progressiste conservateur, il s'est fait énormément connaître Jean Charest parce ouais, qu'il était au référendum. Ben bah oui, au référendum, ouais. il était, euh, je pense, vice-président du camp du non. Et évidemment, bon ben, bah, il a l'éloquence, le charisme, la bête politique, le tribun qu'on connaît là, le gars qui 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 qui, qui offre des, des des discours absolument exceptionnels. Euh, Donc, il s'était fait connaître. Et, et et puis, il faut se souvenir que le Parti libéral du Québec à l'époque, c'était la maison des fédéralistes. En fait, c'était quand tu devenais chef du Parti libéral du Québec, tu devenais chef des forces fédéralistes au mmh, Québec. Ouais. C'était une coalition, coalition de fédéralistes. Oui. Et Jean Charest est arrivé comme chef d'une coalition de fédéralistes. Alors oui, bien sûr, dans un parti politique, euh, ben, quand Jean Charest est arrivé, il ben, y a certains qui le voyaient comme un, comme un conservateur, mais pas nécessairement dans le sens qu'il est opposé à ce qu'est le PLQ, parce qu'en réalité, au contraire, moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle le PLQ l'a adopté et l'adore, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens au PLQ l'adorent, c'est parce que, justement, euh, il était en symbiose avec ce parti-là, avec ses valeurs, euh, et, etc. Mais euh, ceux qui, peut-être, euh, aimaient un peu moins son approche dite conservatrice... Euh, ben c'est ceux qui peut-être d'une certaine manière étaient peut-être un peu plus à gauche sur les questions économiques mmh. euh, pour Jean charré euh, le, le ménage dans les, dans les, dans les, dans les, dans les finances publiques c'était très important euh, il a commencé un travail que Philippe Couillard a fini par la suite euh, qui a permis à François Legault d'avoir 8 milliards de dollars de surplus quand il est arrivé au pouvoir euh, il a mis en place le fonds des générations euh, pour ne pas endetter les générations futures euh, donc, euh, alors oui bien sûr, euh, y a, tu ne peux pas faire d'homme sans de casser des œufs. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'il y avait des gens de tendance un peu plus à gauche qui ont peut-être dû trouver ça un peu difficile euh, à son arrivée, euh, mais il reste minoritaire. Excuse-moi, j'ai fait un long. Euh, euh, c'est
0: mais... bien, c'est bien. C'est sûr que, et je suis d'accord avec toi, il y a encore beaucoup de fans euh, au, au Parti libéral du Québec qui, euh, euh, qui aiment Jean Charest. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a mentionné euh, peut-être au premier épisode ou je ne sais pas trop. Quand là, mais moi je pense que la crise actuelle que vit le Parti libéral du Québec n'a pas commencé en 2018 ou même après ces élections de 2022. Moi je pense que la crise a commencé avec le départ de Jean Charest. Il y a eu beaucoup de misère à trouver quelqu'un, un, un leader comme Jean Charest qui avait cette capacité d'unir caucus, membres, militants bénévole, euh, sous, un, sous un parapluie. Euh, et je pense que il y avait une déconnexion qui a commencé avec son départ. Euh, moi, je, je suis convaincu de ça. Puis je pense que toujours, il y a ce, cette, cette misère-là au Parti libéral du Québec parce qu'on ne sait pas comment euh, rejoindre tous ces bouts-là.
1: Oui, oui, absolument, absolument. Mais en fait... Euh, Jean charré qui est probablement l'un des meilleurs politiciens de sa génération, puis franchement, je pense qu'on va mettre très longtemps à, 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 à avoir un autre politicien de cette envergure-là. On l'espère, hein, on espère en, en avoir d'autres, mais euh, euh, ça a été un, un très grand politicien et, 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 et l'une de ses forces, et tu l'as très bien expliqué, c'est que, en fait, c'était, d'abord, c'était un chef de parti. Puis ça, c'est extrêmement important lorsque tu as envie de, de, de devenir un, un premier ministre. Il faut que tu sois chef de parti. Il faut que les gens de ton parti te suivent. Il faut que les gens de ton parti aient confiance en toi. Il faut que les gens euh, de ton parti euh, arrivent à, 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 à voir le chemin que, que tu leur traces vers, euh, la, vers la victoire et cette vision de la société que tu as envie de façonner une fois que tu arrives au pouvoir. Puis lui, quand il est arrivé en 1998... T'as raison, ça n'a pas été facile sur le champ. La greffe euh, a dû mettre un peu de temps. Il a dû s'entourer avec euh, des gens euh, d'expérience euh, euh, qui l'ont euh, aidé euh, à, à adopter et se faire adopter par ce parti-là parce que c'était le parti de Bourassa lorsqu'il est arrivé. Mm -hmm. C'est Dans la tête des gens, le PLQ, c'était le parti de Bourassa, même si Johnson était là, là mais c'était le parti de Bourassa. Et, mais, et ça a mis plusieurs années avant que le PLQ devienne finalement le, 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 le parti de Charré. Euh, mais euh, les cinq ans qu'il a passé dans l'opposition, ben d'abord, ça avait bien commencé, parce qu'il a fait l'élection de 98 où tu l'as dit tantôt, a eu le vote populaire, ce qui était très significatif mmh. après, après le référendum de ouais. gagner le vote populaire. Ça voulait dire, parce que c'était quasiment une élection référendaire. ça ouais. donc, euh, donc en remportant la majorité des voix, il a empêché euh, Lucien Bouchard de déclencher un autre référendum dans, les, dans, le, dans, le, dans le mandat qui a suivi. Et, euh, et, et pendant toute cette période-là, il a dû apprendre euh, à apprivoiser euh, euh, ce, ce, ce parti, à s'en imprégner, à y mettre sa touche, bien sûr, parce que c'est toujours très important. Mm -hmm. hein, les partis euh, évoluent aussi en fonction de, de la touche que, que, leur, euh, que leur apporte le, le, leur chef. Et, et oui, ça lui a permis de, 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 de faire un très beau recrutement et... Euh, et homme comme femme d'ailleurs, mmh. euh, et, euh, et, et de gagner les élections de, 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 de 2003. Et ce que les gens oublient beaucoup, euh, c'est que en 2003, lorsqu'il a gagné, il euh, y avait peu de personnes qui, quelques mois plus tôt, pensaient que, 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 que le PLQ de Jean Charest allait gagner. Parce qu'il euh, y avait eu, euh, je pense, trois ou quatre partiels qui avaient été remportés par l'ADQ à mmh. l'époque. Mmh. La DQ qui était en haut des sondages. Elle était dans une belle montée là, oui. Mais c'est à dire que honnêtement là, je pense que s'il y avait pas eu de de, de, de de changement puis de travail de fond et de terrain et de et de, et de tourner dans les régions etc euh, de Jean Charest et, 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 et son équipe libérale euh, libérale provinciale bien sûr, euh, et ben je, je pense que Mario Dumont aurait été premier ministre mmh. en 2003. Mmh.
0: Mmh. Tu sais, euh... Mais d'ailleurs, il était beaucoup pla... euh, Mario Dumont est, 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 est venu beaucoup plus près euh, en 2007.
1: Absolument. D'ailleurs, Mario Dumont est venu euh, quelque part en 2007, puis d'une certaine manière, euh, mmh. sans, sans rien enlever à, à M. Legault, euh, qui est premier ministre de l'Action... Euh, pas de l'Action démocratique, mais la de, 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 de la CAQ, mais la, la CAQ qui a euh, avalé Ouais, ouais. c'est
0: la transition de la DQ
1: exactement, mais ben, d'une certaine manière euh, c'est quelque chose de décalé hein, c'est-à-dire que Mario Dumont est arrivé 15 ans plus tard mais sous le nom de François Legault <rire>
0: <rire> ouais. euh, on va mettre un point là-dessus est-ce euh, qu'il est qu y avait autre chose euh, toi tu seras là ce, ce week-end
1: oui, je, je serai sais. là, je serai là, bien sûr
0: euh, moi je ne serai pas là euh, je vais fêter
1: Pâques ouais, oui, tu as raison
0: et tu as raison. <rire> euh, on va mettre un point. On a un épisode très spécial qui s'en vient. Donc, cette semaine, euh, on va avoir deux épisodes. Donc, ça va être spécial pour tout le monde qui nous écoute. Euh, donc, restez à l'écoute. Ça va être un épisode très intéressant. Euh, ça fait plusieurs euh, semaines qu'on travaille là-dessus. Um, allez vous abonner sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, Instagram uh, sur les plateformes audio aussi um, on, on apprécie vraiment uh, tout votre appui, vos messages continuez à nous envoyer ça et à nous supporter um, that's it, c'est that ben oui, ok, okay. donc uh, ciao tout le monde on vous voit très 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 bientôt uh, il y aura deux épisodes cette, cette semaine donc on est très contents pour ça puis on vous voit au prochain épisode ciao, au plaisir back.